0: lytter til Firtoget med Anne Furman og mig, Alexander Vils Lorenzen. Velkommen indenfor til øh, det eneste tog i Danmark, der kører til tiden,
1: uanset hvor ringe vejret er. Ja, for det er fandme dårligt. Det regner jo, og regner, og regner, og regner, og regner.
0: Jeg hader normalt at snakke om vejret, men det er som om i de her tider, kan vi ikke rigtig komme udenom det, vel?
1: Nej, men det er ligesom om, det, det er der bare hele tiden. Man gider ikke at tale om det, men nu har vi, jeg har fået en op nu.
0: Ja, men det, det kan vi ja. godt
1: blive enige om. Det var faktisk ja.
0: også noget med, at det var den vådeste februar nogensinde, den vådeste ja. måned nogensinde i, i, dansk, det det. i dansk historie. Ja, vi var
1: ude og købe frost. Der blev vi våde. Jeg blev våd på vej til arbejde, fordi det jeg ikke havde regn, Jeg havde ingen paraply med. Der kunne man også være lidt mere praktisk lige der. Ja, vi, så da, vi så, da vi så gik herop til radioen, så blev vi også øh, våde igen. Og hvis ja. man har uldtøj på og ikke en hat eller en paraply, så bliver man bare gennemblødt tre gange om dagen.
0: Ja, og det der med paraplyne er heller ikke altid et trikvel, fordi så blæser det lidt, og så blæser den i stykker. og,
1: ja, det og der så glemmer man
0: den. der føles lidt som at, du ved en våd hund et kram, ja. det er heller ikke altid. Nej,
1: og jeg har øh, mærket sådan... Jeg, jeg kan, nu øh, pendler jeg jo hver dag i toget øh, fra Vejle til Aarhus, og jeg kan godt mærke, at det nogle gange altså, det spreder sig. Folk er sådan lidt irriteret. Der er lidt mere skubben, når man skal op ad rulletrappen der. Du ved, der er nogen, der lige skal skynde sig og løbe op. Øh, og jeg har jo regnet ud, at man sparer syv sekunder øh, i forhold til, hvis man står stille på rulletrappen, eller hvis man går hurtigt op ad en rullende mm. Så, Men de syv sekunder er vigtige, og det, det kan bare mærke, den har taget lidt en drejning nu. Der er lidt flere mennesker, der sådan skal, du ved, man skal holde sig højre, og så kan dem, der vil gå i venstre side, spørge op ad trappen.
0: Det gør et eller andet ved vores humør.
1: Det, det tror vejr. jeg. Men så må vi jo sprede glæde her i Firtoget.
0: Vi, vi skal gøre det bedste, vi ja. kan i hvert fald. Ja. Og øh, i eftermiddag, der, øh, skal vi jo, der skal vi tale lidt om socialdemokratiet. Det har vi gjort ja. en del i vores program her. Ja. Men øh, socialdemokratiet er på jagt efter nye praktikanter. Ja. Og det, øh, det. Man bliver jo aldrig for gammel til at lære nyt. Så jeg har faktisk tænkt mig at søge en praktikantstilling i ja. Socialdemokratiet, ja. og jeg har brygget på en ret god, øh, en ret god ansøgning. Ja. Ej, du de... må ikke
1: få lavet fire toget vel? Ja, altså, men... kan, vi, kan vi sige, at det er bare noget, vi leger?
0: Vi kan godt sige, at det er noget, vi leger.
1: <laughs> men jeg har alligevel brygget lidt på noget, ja. jeg vil sige, vi hvis ja. de ikke sidder
0: derinde på Christiansborg og tænker, ham der, han er både original, vild ja. og lige en mand, vi mangler her i vores informationsafdeling, så er de ikke rigtig grove.
1: Det er det. Øh, hvis det var mig, der skulle søge den, så tror jeg, at jeg i øh, anden linje vil skrive noget med, at der var god til e mail marketing.
0: Det skulle vel aldrig være øh, de <laughs> der øh, forkerte e-mails, der er havnet hos Jyllandsposten. <laughs> jo. Med når du refererer
1: til. Ja, ja, det vil jeg nok. Jeg vil nok sætte øh, vil nok se en fed streg under, at det der med at, øh, at lige øh, ikke komme til at sende den forkerte mail, det, øh, det er noget, jeg i hvert fald... Jeg har, og jeg har prøvet det på et tidspunkt til en chef. Det var ikke så heldigt. Det var ikke det værste, man kunne skrive i den mail, men det var alligevel nok ikke super heldigt. Nej. Nej. Det, det, det var. H- hvad var udfaldet? Jamen, det var... <hænd> Jamen, øh, jeg, jeg synes, jeg arbejdede på en anden radiostation, og jeg synes, jeg havde en god idé til et program. Jeg havde talt meget med ham om det, og han havde været sådan, ja, ja, vi ser. Og så var jeg blevet så irriteret over, at han ikke hævede os ind til et møde. Og så skrev jeg til en kollega, troede jeg. Øh, jeg synes, det var vildt irriterende, at vi ikke øh, fik lov til at kunne komme ind og pitte til det her program, og, og radiostationen vidste ikke rigtigt, hvad de gik glip af. <hænd> det, det lyder slet ikke så... <hænd> som dig, anna med det. Slet ikke. <hænd> og så... Øh... Og så spankulerer han simpelthen ned øh, til mit bord med det samme, og så siger han, er der ikke noget, du synes, vi skal snakke om? Og jeg var sådan lidt, hvad? det er ikke. Det der, der, ikke. der. Ja, ja, Så, lader så siger han, du har da lige sendt mig en mail, og så bliver jeg jo lidt rød i hovedet. Men så er det jo der, Alexander, man har lige et nanosekund til at vurdere, okay, kan jeg komme ud af den her, eller kan jeg ikke? Og det kunne jeg godt mærke, det kunne jeg ikke. Så jeg var sådan, fint, så lad os tage <laughs> Så fik jeg mit møde der.
0: I den politiske verden skal vi også runde Alternativet. Det er jo også nærmest blevet sådan en fast ingrediens her i Firtoget, fordi bølgerne de går højt i Danmarks Grønne Parti. Nu har Uffe Elbæk jo givet sin forklaring til hovedbestyrelsen. Josefine forkun er lidt svær at få i tale, men hele den her ballade, den kommer jo af det portræt, Det kalder information, det er i hvert fald, som de bragte af Josefine Fock, hvor 23 både navngivende og unavngivende kilder fortalte om, hvordan de havde oplevet hende som leder tidligere i i, i karrieren. Og her var der blandt andet nogle anonyme stemmer fra Alternativet, der mente, at hun havde en meget konfrontatorisk og meget aggressiv ledelsesstil. Der er også flere ansatte, navgivende, som har stået frem og har kritiseret Josefine Fock, blandt andet for at råbe så højt, at man nærmest kunne dufte, hvad hun havde fået til frokost. Ja, det er rigtigt. Og nogle har hævdet endda, at hun havde rusket i dem. Ja. Lige præcis. Hun dag... siger
1: sig selv, hun ikke var den bedste version af sig selv. Jo også. Det er jo nemlig det, rigtigt. Det, det må man medgive. Hvis, hvis, det. <laughs> hvis det er rigtigt. Så er det fuldstændig okay. rigtigt.
0: Øh, I dag, der har Radio 4 morgen, jo så talt med Sofie Valbjørn, som er øh, borgmester på Fanny, Hun er en ud af de to højst placerede alternative politikere uden for Christiansborg. Der er jo hende, og så kultur- og fritidsborgmester i København, Franciska Rosenkilde. Og hun siger jo i dag, at hun faktisk øh, kan have lidt svært ved at se sig selv i Alternativet, hvis øh, det ender med, at Josefine Fock, hun bliver væltet, når nu et så stort flertal af medlemmerne har stemt mm. på hende som formand. Mm. Men det har jo fået os på 4 til at tænke, om der må en stå og nogen og vente i kulissen, nu når det hele er lidt shaky ja, i det det. Alternativet. Ja. Fordi øh, vi har fået et nyt parti i Danmark, og det ja. er måske gået mange næse forbi. Det er ikke et, der er blevet talt så meget om. Det er nemlig De Grønne, et nyt liberalt grønt parti ja. med Jonas Holm i spidsen. Ja.
1: Og er du det må... sådan en, der har researchet meget på det? Altså har du, øh, har du fulgt dem?
0: Det er umiddelbart lidt svært at følge dem, fordi de ikke har gjort så meget væsen af sig selv. Nå, men
1: altså, du ved, har du holdt øje med dem? Har du, har du ikke særlig ej, meget. Ej, Nej, det kan godt, at du er sådan en, nu er du interesseret, jo, ja. i at holde øje med ting i den... <laughs> jeg, kigger. jeg kigger på ting. Det gør du nemlig. Øh, ja, hvad tror du, hvis det nu var dig? Hvis jeg nu skulle interviewe dig som en, øh, en politisk oh. kommentator her... Altså man, dem, der... man,
0: altså, man skal jo aldrig sige aldrig vel. Nej. Nu er de jo på sådan en stat, hvor de først skal ud og øh, hente vælgerklæringer. De skal have vælgerklæringer nok til at stille op, og dem skal de så aflevere i økonomi og indenrigsministeriet, og så mm. må vi se, hvad der sker. Ja. Men øh, jeg ved ikke, om du har hørt om Veganerpartiet?
1: <laughs> det er Nej. nu, jeg løfter min øjenbryn helt op altså. i øh, hårgrænsen. <laughs> det er så færdigt nok. Men, men det, er jo
0: et, øh, det er jo et parti, som, som alle også øh, lidt havde nejhat på overfor, men, mm. men de nærmer sig jo faktisk de nærmer sig jo lidt den her grænse for at kunne få lov til at stille op til Folketinget. Så man skal jo aldrig sige aldrig. Og det kan jo godt være, hvis man skal tro de meningsmålinger, der blandt andet er blevet lavet, som siger, at folk kigger væk fra Alternativet, så skal de jo finde et andet sted. Men på den anden side har vi jo også fået så mange nye partier i Danmark over de sidste mange år. Og det er jo ikke gået dem alle sammen lige godt. Se bare på seneste Folketingsvalg. Pernille Værmund kom ind for nye borgerlige, men Rasmus øh, Paludan, som jo også havde øh, slået på tromme for øh, den helt store indvandrerkritiske linje, mm. øh, kom, kom jo ikke ind, vel? Og øh, kristendemokraterne, det er ikke et nyt parti, de kom heller ikke ind. Så spørgsmålet er, om, om der ligesom er marked for det, så har vi jo fået fremad med Simon Emil Amitsbøl Bille og øh, Christina Elund fra Liberal Alliance. Og lige om lidt så lancerer René Gade fra Alternativet også et nyt parti. Og for at være helt ærlig, det kan sgu godt være lidt svært at se, hvordan de skiller sig ud fra hinanden, ikke? Mm. Så jeg ved det faktisk, ikke? Det skal Nej. blive spændende, og ja. øh, det skal blive spændende at finde ud af, når vi kommer til.
1: Vi skal, nu vi taler om politik, også de tre lidt om at blive krænket. Fordi øh, MeToo-bevægelsen, de øh, slår en karakter ihjel i en, øh, en øh, ny version af Disney-filmen Mulan. En øh, overordnet soldat kan ikke have et fløtende forhold til en øh, underordnet, altså Mulan. Hvorfor man øh, splitter karakteren op i to øh, det er den ene side. På den anden side, så er der en film, der hedder Bombshell. Den havde premiere for nyligt. Øh, og det er jo også en film, der sådan, sætter spots på MeToo-problematikken. Øh, men øh, ja, hvilke film og hvilke karakterer ville egentlig, hvis man nu øh, skulle hive dem frem i lyset i dag, Alexander? Sådan helt tilbage fra de, øh, fra de gode gamle dage. Altså, hvis man lige skulle hive dem igennem sådan en, en krænkelsesmølle, ville de egentlig bestå prøven? Og øh, er det egentlig blevet sådan, at vi øh, bliver vi krænket lidt for lidt? Hvorfor skal Disney nu til at lave det her? Du ved. Hvad, hvad skal det til for? Jeg, jeg ved ikke, hvor vi, hvor vi tager ah, den hen.
0: Men det er sådan lidt... Du har, du har børn. Du har sikkert set Mulan-filmen. Ja, det har jeg. Ja, altså, jeg vil sige, jeg har aldrig, den der tanke har jeg simpelthen aldrig Nej, tænkt.
1: det er det. Øh, og øh og det, vi bliver klogere på både Mulan og også filmverdenen i dag, hvordan, øh, hvordan det går med, med dem i forhold til MeToo og krænkelser, hvor vi hænder. Men øh, vi vil da også gerne spørge dig, der lytter med her øh, til Fiertoget. I dag bliver vi sådan krænket lidt for let. Er det ved at, øh, at tage en drejning, som, øh, som bliver lidt for... Vi kan godt bruge ordet skinger. Er det lidt for skinger, at vi skal til at lave to udgaver af en figur i Mulan, fordi ingen skal føle sig alt for grænket. Hvis du har lyst til at byde ind med det, så må du da meget gerne gøre det på en sms. Den er åben for dine beskeder. Du skriver R4, og så din besked, og den sender du afsted til 1424. Hvis du har lyst til at ringe ind til os, så er telefonen åben. De næste par timer, det er 72 30 4444, 72 30 444 Nå,
0: vi skal en tur på Christiansborg. Ja. Vi skal en tur ind til Socialdemokratiet. Hvis man nu er ung, håbefuld studerende, og man enten læser journalistikkommunikation eller statskundskab, ja. så er ø, den helt store drøm for mange af de ambitiøse unge mænd og kvinder, jo at komme et semester ind på Christiansborg og mærke, hvordan ø, virkeligheden er derinde bag de tykke mure, ja. hvor man ellers kun har fået lov til at opleve Cisabette Knudsen, ja. Pilo ja. og alle de andre gode karakterer i borgen ja. slå sig løs. Det er rigtigt. Og det er jo et spændende sted, Anna Mette, i hvert fald hvis man følger lidt med i, hvad der sker ude i den politiske verden. Ja. Altså, der er skulle næsten flere dramaer på Christiansborg, end der er oppe i en film øh, filmmanuskript for Fatters hoved. Ikke? Jo. <laughs> de øh, græske dramatikere, de skulle stå tidligt op, hvis de skulle gøre det efter, der foregår på Christiansborg i disse tider. Ja. Nu søger øh, Socialdemokratiet en øh, praktikant. De søger faktisk en række praktikanter. En række mm. praktikanter, der skal have det såkaldte Jens Otto Krav-legat. Ja. Det lyder flot. Ja, det gør det da. Og øh, jeg kan jo prøve lige at, at læse lidt op af det her opslag, jeg som det jeg det. faldt over i ja, det. Man spiller jo med de helt store muskler, ikke? Jo. Drømmer du om at komme helt tæt på det politiske maskinrum på Christiansborg? Og har du en særlig sans for politisk strategi, analyse og kommunikation, så er du måske morgendagens politiske toprådgiver. Hold da op. Og en oplagt kandidat til Jens Otto Krav-legatet. Mm-hmm. Lige nu søger Socialdemokratiet praktikanter til efterårssemesteret. Har du lyst til at være med på holdet, så læs videre her. Og så øh, skriver de jo ikke så grundigt om, hvad det egentlig er, man kan forvente Nej, det, det bliver det. sådan lidt det bliver lidt uddybet ikke Øh, de skriver selvfølgelig, at man kan få et legat på op til 18.000 kroner, og allerede der har man vundet goodwill, ikke? fordi praktikanter i dag ulønnet rigtig yeah, mange steder, yeah. så allerede der sidder man ude på øh, læsesalen og tænker, helt sikkert, ikke, så skal oh. jeg ikke spise pasta og ketchup øh, et, <laughs> et helt et halvt år. Men det, man blandt andet skriver her, det er, at man som praktikant kommer igennem et uh, intenst praktikforløb med et væld af unikke oplevelser og erfaringer fra Christiansborgs korridorer. Du skal være forberedt på benhårdt arbejde, hvor tingene går stærkt og dagen ikke er ens. Til gengæld kommer du til at, lære at bedste i branchen. Vi lægger vægt på, at du har en lærer i tid hos os, hvor vi garanterer udfordrende opgaver, og du har mulighed for at sætte dit præg på hverdagens arbejde med områder, du har særlig interesse for. Mm-hmm. Og så skal man selvfølgelig sende øh, sit CV, en karakterudskrift og eventuelt relevante anbefalinger. Ja, og prøv at høre, altså, hvis man skal ramme det her, ikke, altså, det, det er godt nok bredt.
1: Det er utrolig bredt. Det vil svare til, at man sender en, øh, en ansøgning, hvor man skriver, at man er god til at holde mange bolde i luften. Yes, vil man ja, ikke eller det?
0: man er ambitiøs A- eller skarp. <laughs> Ja, yeah. <laughs>
1: yeah, det er det.
0: Og øh, Men... jeg synes der er nogle ting her, de overser. Ja, yeah. der er nogle ting. Nej, hvad er det? Jamen det kommer jeg ind på nu, yeah. fordi jeg tænker lidt. Hvis man nu sidder derude, vi vil jo gerne, vi vil gerne hjælpe ungdommen. Yeah. Vi vil gerne hjælpe fremtidens politiske troprødgiver med at komme godt af sted, med at få en god karriere. Yeah. Så hvis man nu sidder derude og tænker, at man har lyst til et på på Christiansborg, så har jeg tilladt mig at forfatte et, et et lille bud på. Yeah. En, øh, en ansøgning.
1: Altså kan man, hvis man lytter med lige nu, kan man så, øh, kan man så tage sin øh, computer, skynde sig og åbne et øh, Word-dokument, og så teste. Tror du, man kan lave, kommer til at lave en copy-paste på, øh, på det, du øh, vil læse op?
0: Ellers så skriver man bare ind. Ja. Send en sms, hvis I vil have den. I kopi, så sender vi den ud. Altså, det er godt. Ingenting der. Men jeg synes, der er nogle sådan helt åbenlyse ting, når man, når man ser på, hvad det er for udfordringer, Socialdemokratiet er i i dag, mm. så kunne de godt have været lidt skarpere. På ligesom at sige, at det her forventer vi af vores nye praktikant. Ja, præcis. Så, så det her er faktisk både en hjælp til de studerende, men også til Socialdemokratiet, i forhold til måske lige at give den her, øh, det her opslag en, en gennemskrivning. Ja,
1: jeg, jeg er lutt af øren. Altså, læs op for dig? Jamen, det, endelig.
0: Fantastisk. Og
1: jeg er jo ældre end dig, og jeg har også haft folk til samtale og sådan noget, så jeg kan godt tage en, øh, en oblik, hvad hedder sådan, en... Øh, en jeg, jeg lader mig ikke farve af, at vi kender hinanden i forvejen. Perfekt. Jeg lytter med et øh, frisk øre. Godt.
0: Kære Socialdemokratiet. Jeg har læst jeres opslag om en praktikantstilling med stor interesse. Det er ingen hemmelighed, at jeg på flere områder ser mig selv som en oplagt kandidat til at modtage en praktikplads og Jens Hortokrav-legatet på 18.000 kroner for et semester. Først og fremmest er jeg draget af Socialdemokratiet, da jeg er et ekstremt ekstrovert og ligefremt menneske. Jeg er ikke bleg for at gribe knoglen og tale med mennesker, jeg umiddelbart ikke kender. Jeg kan tale med alle, det har jeg prøvet gennem mit erhverv som radio- og tv-vært, Høj som lav. Mm. Jeg kan også sagtens tale med forskere, der fuldstændig har misforstået partiets politik, og lige skal have en lille belæring om, hvordan man egentlig skal forstå et politisk udspil <laughs> eller en udligningsreform. Se, det kunne, de jo godt. <laughs> det kunne de jo godt have brug for. Ja, altså, de er jo, de er jo gode til det i forvejen, men <laughs> ja. jeg tænker, hvis man skal have, ja, ja. Øh, hvis man skal gøre sig forhåbninger om sådan en toprådgiver, yes. hvis man skal helt op, ja, det er rigtigt. der hvor kanonene virkelig lyder, ja, så er ja. det her godt at kunne. Ja. Derudover er jeg en særdeles kyndig bruger af mange forskellige IT-programmer. Jeg er naturligvis velbevandret i Word og Excel og den øvrige del af Office-pakken. Men jeg er særdeles god og grundig, når det kommer til at beherske mailprogrammer. Jeg er meget nøjagtig, når jeg sender e-mails. Jeg sikrer mig altid, at både modtagerfeltet og emnefeltet er udfyldt korrekt, inden jeg trykker send på min mail. Jeg tror derfor, at jeg vil være en særdeles værdifuld aktie i jeres politiske afdeling, når der skal sendes interne mails ud om potentielle angreb på politiske modstandere i en intens forhandlingsperiode. Jeg kan nemlig godt se forskel på Jyllandsposten og Jens Jol på min postliste. Jeg er naturligvis også blevet konfirmeret. Det er måske ikke så vigtigt for jer at vide, men det er vigtigt for mig at fortælle, at jeg ikke blev hentet og bragt i en farage til den kirkelige handling. Nå, det var godt. Den slags er naturligvis rent fros og pral, og klæder ikke en socialdemokrat. Jeg mener, hvilken rigtig socialdemokrat vil lade sig transportere i en spritny Ferrari?
1: Det er det. Har du skrevet noget med at ankomme på cykel med en cykel? eller kommer vi til det?
0: det? Det har jeg ikke skrevet, men det kan jeg indarbejde. Hvis jeg absolut skulle vælge at ja. komme i en Ferrari nogle steder, så vil jeg da i hvert fald være smart nok til at fortælle jer, at det var min kæreste, der havde lånt den til mig, og at jeg ikke havde nogen som helst aktie i det. Ja, men det var måske nok mere noget, der passede i hele tiden. Nu er det jo Mettes dag. Jeg ved naturligvis nok, at jeg aldrig kommer til at have min daglige gang i Udenrigsministeriet, som jeg ellers har drømt om. Jeg er nok lidt for gammel, og jeg har heller ikke helt det rigtige køn. Men hvis I kan bruge mig på Christiansborg, så står jeg naturligvis til rådighed. Bedste hilsner fra Alexander Vilsen <laughs>
1: <laughs> Ved du hvad? Den fortjener næsten en fanfare. Jeg, jeg har hvis, ikke sådan hvis jeg nu, Nej, jeg, jeg har ikke lyst til at sidde og tro det her øh, i radioen, men det synes jeg var fint, Alexander. Jeg synes, øh, den øh, lugtede lidt af de gode værdier. Ikke for meget, ikke for lidt. Du øh, fortæller, hvad du øh, har til hensigt at gøre, og man tror, du virker jo pålidelig, ja. ikke? Altså, øh,
0: og så er det jo vigtigt øh, at sige, at hvis man skal derind, så skal man jo også være god til at gøre... Hvad man bliver bedt om, ikke? Jo, det er det. Ja.
1: Og den... Øh... Jamen, jeg synes egentlig, hvis det var mig, der skulle have dig til samtale, så ville jeg da sige, lad os, lad os da få ham ind. Så vil jeg nok spørge dig om lidt ja. det med cyklen og cykelhjelmen, og, og virkelig spørge ind til, er du, har du nu de her værdier? Oh, center, jamen,
0: det er jo, ne? der er vi jo i der er vi jo ude i ny dagen, ikke? Jo, det, er jo, et, jo, jo. det er jo et helt andet socialdemokrati, det er det. tænker jeg. Det er det. Ja. Men jeg synes, jeg synes, den her ansøgning, den, den går meget godt ned af nogle af de... Ja. Øh, nogle af de øh, pointer og nogle af de udfordringer, der kan være i, i det moderne socialdemokrati. Altså, ja. der er virkelig en praktikant der, der har mulighed for at ramme hovedet på ja. søm.
1: Ja, altså jeg sidder og bliver nysgerrig på, om øh, du ved, man har, man har jo lyst til at tale med den praktikant. Jeg gad godt at vide, hvem der så ender med den her. Det kan være, at de har skiftet øh, fuldstændig holdning, og han kommer fræsende i en kæmpe stor BMW. Altså, jeg vil okay. sige det
0: på den måde. Hvis der nu sidder et ungt menneske derude, ja. ikke, som har lyst til at komme i praktik i socialdemokratiet, på baggrund af den her, ja. så skal du bare ringe, så tager vi dig til jobsamtale, så, ja, tester, så tester vi dig i det her, ja. så ringer du til os på 72 30 4444, 72 44, 4. 4, 4. Ja. Men øh, det skal jo ikke kun være spas og løgge, det her, Annemette, fordi øh, det er jo sådan lidt, det kan jo være lidt en udfordring at komme på Christiansborg. Jeg har jo selv været der faktisk, ja. ikke som praktikant, men øh, som studenterne hjælper, i alternativet engang faktisk. Og hvordan, op,
1: hvordan havde du det med det?
0: Det var øh, spændende.
1: Ja, Ja. <laughs> det er så det ord du kan sætte på det. Øh, altså, jeg, jeg vil sige ja, det på den det måde. Lidt. Ja,
0: altså, jeg vil sige det på den måde. Det er jo selvfølgelig, øh, det er selvfølgelig virkelig øh, unikt at komme ind og være så tæt på, øh, på magtens ma- maskinrum. Altså, jeg har haft mange jobs, hvor jeg ligesom følte, at man gjorde en forskel, men der er bare noget særligt ved at sidde på på Christiansborg, ikke? Altså, man sidder med fingrene nede i, i, i en dag, som ligesom skal tilpasses det det. Kan
1: man ikke få en lille smule præstationsangst, når man kommer ind i de her øh, hellige haller, når man lige t- træder ind, og man, man bliver der sådan lige lidt, man lige lidt på tæerne.
0: Ja, jeg tror, hvad har jeg været? 25 år, da jeg ja. fik øh, mit første job på Christiansborg, og jo, ja. det, det, det har man lidt ikke. Og så kommer man der, jeg er jo sådan øh, journalist type, så jeg kommer jo der i sådan en t-shirt og en øh, grim pullover, ja. og så skal man ind på øh, og Christiansborg. Og det taget imod? <laughs> og I alternativet faktisk fint. Ja. Det, var, det var okay. Der var mm. ikke så, øh, der, der kunne man godt komme i, der var islandsk sweater, jo, ja, øh, og så hvis
1: de skulle, uh, det skulle give også test af ja, det kunne man også gøre. <laughs>
0: Æ, det er rigtigt. Ja. Men jo, det, det har man da lidt. Det, det, er, mm. det er der sådan, et, det er der sådan et, et, sted, hvor man er lidt, hvor man er lidt ekstra på ja. med, med hvad, man, med hvad man, skal lave. Ja. Men man lærer jo også rigtig meget om, hvordan det i virkeligheden fungerer, ikke? Altså det her med at, at være med til at lave lovgivning eller være med til at fremsætte ændringsforslag beslutningsforslag, lovforslag, hvad kan det være? Mm. Altså, jo, det, 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 det giver en en, en en unik indsigt i det, og jo også en indsigt i de der mekanismer om, hvordan det egentlig reelt fungerer. Altså de der... Vi, vi ser jo tit politikerne stå og råbe af hinanden, når de kommer fra hver sit parti i debatten hos Clement, eller i Deadline, mm. eller nogle af de andre debatformater. Men man vil faktisk blive overrasket over, hvor, øh, hvor kammeratlige
1: menner. de er. Ja, faktisk.
0: Ja, ja. Folk er ekstremt kammeratlige. Ikke? Og det er jo. Jo ikke, det er jo slet ikke uvant at se en, en venstremand og en SF'er sidde og spise frokost sammen med snabstinget. Det sker. Ja.
1: Ja, jeg kan huske at vi talte med Simon Emil Amtsbødt Bill på et tidspunkt, som, som også lige fortalte lidt om den her uh, taktik man brugte, når man så havde siddet inde på uh, i mødelokalerne, <laughs> så hvis man der stod og hold uh, TV-journalister ude en dør, når man åbnede døren, og så galt det simpelthen om at komme ud og stille sig strategisk på det bedste sted, mm. så man var den der blev set. Mm. Uh, og det fik han der sagt med et glimt i øjet, som om at det ved vi alle sammen godt. Vi uh, står klar på løbsbanen, ligesom når man skal løbe i det 100 meter hæk eller et eller andet, og så åbner de dørene, og så gælder det bare om at komme ud og stille så først. Jeg fornemmede også, at det, det kunne godt være sådan et sjovt at godt lave lidt gak med hinanden Jamen, bagefter og tænke, ja ja, du vil gerne have haft den, men det var også de filmet.
0: I, de, I den grad. Ja. Og, og, og alle sidder og tænker, at bølgerne går højt ind i de der forhandlingslokaler, når man eksempelvis skal forhandle satspuljerne, og det gør det jo sikkert også i, øh, i et vis omfang. Ja. Men langt hen ad vejen er det jo sådan et rimeligt konstruktivt miljø. Ja. Det er mest og det, det blev jeg overrasket over, ikke, når man er vant til at være journalist og primært have politikerne til debat.
1: Ja. Altså, øh, vi har fået en sms fra Mikkel, som øh, har et forslag til, øh, til de mennesker, som skal ansætte folk, og som øh, skal skrive en ansøgning. Han siger, lad os prøve antitesten. Vi forventer, at du har svært ved at holde en hel bold i luften ad gangen. At du er slev, og du mest af alt drømmer om sofaen.
0: Ja, men det giver jo god mening, ikke? Fordi jo. sådan er det jo med rigtig mange jobopslag. Sådan er det også med det her. det her. Det er jo lidt sådan en satirisk kommentar til det, ikke? Jo. Sådan en lidt aktuelt satirisk kommentar ja. til situationen i Socialdemokratiet, men det er jo rigtigt nok, altså med at det bliver jo tit sådan noget, ja, hvad skulle I ellers bag om? Hvad skulle I ellers efterspørge? <laughs> det, det.
1: Hvem tror du uh, kunne løbe med uh, 18.000 kroner her?
0: Hvem, du kunne løbe med 18.000 ja, kroner? Ja,
1: hvem, hvem, altså, den de så vælger, hvad tror du det kunne være for et uh, ungt, frisk menneske? Hva? Er uh, vi ude i en uh, mini-Polnyup? Det, øh,
0: ja. det kunne man jo håbe på. En ja. turmøre-type måske? Ja, det kunne være. Ja. Jeg ved det ikke. De har jo haft stor succes. Grøn Møre, som jo også har været ungdoms-socialdemokrat i mange år. Hun er jo vist nok blevet pressechef i Klima- og Energiministeriet, tror jeg. Ja. Så øh, det kan godt være, at man, man skal jo starte et sted.
1: Ja. Men øh, Alexander, øh, tillykke med din øh, ansøgning. Den fik du forfattet flot, vil jeg tak. sige. Øh, den var ikke for meget, ikke for lidt, gav lidt øh, til nysgerrigheden, så man tænkte, at der kunne godt være lidt. Han har set noget af, øh, eller han, han i tale sætter nogle af de, de gamle værdier.
0: Og det er jo faktisk anden gang, at jeg sender en jobindsøgning afsted her på 42. Første gang var jeg jo til en stilling som forandringsagent i DSB, og ja. jeg vil bare lige sige, at jeg fik altså ikke jobbet. Jeg kom ikke engang til jobsamtale. Det synes jeg lige, vi skal have med. Ja. Så, ja. Ja. så må man jo gå et trin et, <laughs> et ned ad stigen og sige, så satser vi på en praktikantstilling ja. ja. og ser, om, øh, om det måske kunne, kunne kaste noget af sig.
1: Ja. Øh, jeg vil en gang, øh, for lige at øh, skifte de spor, som vi jo gør jeg ud. Jeg skulle sende en ansøgning til Kasper Christensen, komikeren, og Frank Vam.
0: Hvad, hvad skulle du lave? Stille?
1: Jeg kan simpelthen ikke huske, at det er mange år siden. Så tænker jeg, at jeg være lidt løjerlig. Så jeg, jeg købte mig en hvid sweater i en genbrugsbutik, og så syede jeg ansøgningen. Altså, jeg skrev med bogstaver. Jeg sad, så med noget på forsiden, og så syede jeg lommer bagpå, og så lagde jeg et, mit tv ned i lommen, og så pakkede ja. jeg den ind i en lille brun pakke, og kørte ned og afleverede den personligt. Og øh, jeg fik aldrig et svar og det, det er og det, vildt faktisk og det, og det synes jeg faktisk, det er stadigvæk sådan lidt træt af Fordi det, det har brugt enormt lang tid Er altså du klar over, hvor lang tid det tager og man skal også, Når du kun har en forside af en sweater, Alexander Så skal du virkelig gå ned til en maggetærning Rent tekstmæssigt Og hvad man gerne vil sige ikke? For Du har jo ikke super mange linjer at rute med Der på sådan en trøje øh, Så ja, den ligger et eller andet sted Og flaver den her sweater. Jeg fik aldrig et svar
0: Jeg synes da, hvis de, de hører lidt derude nu
1: Ja. Så skal Anne Mette Kasper have Christensen svar. og Frank var, hvorfor svarede I mig aldrig tilbage? Jeg gjorde mig ret ud umage faktisk.
0: Ja, jeg mener, nu skal jeg prøve at få var for en stilling, Anne Mette, hvad det var man skulle lave.
1: Ej, ved du hvad, jeg skal, at, <laughs> jeg skal prøve at tænke lidt over det. Jeg kan faktisk ikke helt huske hvad det var. Ellers så var jeg sådan lidt kæk og måske havde sendt en uaffordret ansøgning. Det kunne også godt lide mig. Fordi jeg synes, de havde brug for sådan en, som mig. <laughs> det kan være,
0: at jeg skal, når jeg nu sender min ansøgning til Socialdemokratiet på mail, så kan det være, at jeg skal sende den til Venstre ved en fejl, så kan det jo være, at jeg får jobbet. Så har jeg i hvert fald bevist, at jeg <laughs> er vi nogenlunde de samme mennesker.
1: den på en almail til hele Christiansborgmand. mand. <laughs> Radio 4 taler med Danmark.
0: Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan har åbnet Tyrkiets grænser til EU, eller i hvert fald sat døren på klem. Lige nu befinder omkring 13.000 syriske flygtninge sig langs grænsen mellem Grækenland og Tyrkiet. Erdogan har åbnet grænsen, da han mener, at EU ikke har overholdt den såkaldte Tyrkiet-aftale. EU og Tyrkiet indgik i 2016 for at bremse flygtningestrømmene fra Tyrkiet til Grækenland og videre gennem Europa. Erdogan mener blandt andet, at EU ikke yder de betalinger, de har forpligtet sig til til tiden. Aftalen siger nemlig, at Tyrkiet skal modtage 3 milliarder euro til at holde styr på flygtningeindsatsen. EU har også forpligtet sig på at fremskynde visumfri adgang til EU for tyrkere, men det mener Erdogan også er gået i vasken. Kort sagt er der rigtig mange ting, der er galt, uden Erdogan sådan for alvor er gået i dybden med, hvad det helt konkret er. Der er problemet. Lige nu vurderes der at være 3,7 millioner syriske flygtninge i Tyrkiet, så det er ikke små tal, vi opererer med. Velkommen til dig, Derek Beach. Jeg tror, vi har en lille smule problemer med at få Derek Beach igennem på vores linje her. Vi
1: kan da lige prøve igen.
0: Halløj, Derek Beach. Sådan er det. Jeg tror, vi skal prøve. Vi kan på, prøve øh... ham
1: over en øh, telefon. Ja. Er det er det, vi gør. Jo, nu?
0: jo, jo. Det er jo. rigtigt. Og Det bliver jo spændende at tale om det her, øh, Anna fordi det jo øh, på mange måder kommer til at øh, betyde et eller andet for øh, forholdet mellem EU og øh, Tyrkiet. Som det ser ud lige nu, så er øh, Tyrkiet jo stadigvæk kandidatland til at blive optaget i øh, EU. Og Men øh, det er jo ikke bare er en, en gulerod. Man kan sige, at det har de været længe. Mm. Men øh, der er jo ikke ret mange, der mener, at det er noget, der ligesom skal fremskyndes. Nej. Der er for mange ting, der halter.
1: Jeg håber, at øh, vores producer arbejder stærkt på sagen. Sådan er det jo nogle gange, når man laver taleradio, Alexander, så, øh, så skal man kunne improvisere. Nogle gange så kommer man folk med, eller så forsvinder de, eller så står de modvind, så man ikke kan høre hvad de siger, men uh, tror du ikke at vi uh, jeg synes, det ser ud som om at der er fuld ja.
0: snak, der er fuld snak uh, derude. Det er det. Det er det. Og uh, vi taler som sagt med med Derek Beach lige om lidt, Han er EU-professor ved Institut for uh, statskundskab på Aarhus Universitet, og nu prøver vi at se om ikke Derek Beach er med. God eftermiddag, Derek. Ja, yeah, hej. Dejligt. Så var der hul igennem. Dirk Beach ja. som sagt, du er professor med speciale i EU ved Institut for Statskundskab ved øh, Aarhus Universitet. Øh, hvad betyder Erdogans åbning af grænserne egentlig for forholdet mellem EU og
1: Tyrkiet?
2: Ja, lad os nu se, om, om han endelig har åbnet grænse, eller at det er simpelthen uh, manglende implementering. altså Det vil sige, de står i en situation, hvor de har svært ved at, at håndtere uh, nogle, nogle, nogle bevægelser af mennesker væk fra grænsen. Men, men sådan... Udenbart så ser det ud som om, at, 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 at man vælger at lade nogle uh, slippe igen. Uh, og det vil sige, så bryder man en en klar aftale, man har med EU-landene om, at man beholder uh, uh, de syriske flygtninger i. Tyrkiet mod, at de får en stor bunke penge, uh, og det er også noget, som vi har hørt, som ligesom udenrigsministeren uh, har været ude at sige i dag, at, 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 eller i går tror jeg nok, det var, at, at man bryder en klokke klokaklar aftale med, med EU.
0: Ja, det er rigtigt. Det var Jeppe Korfod, der var ude og udtale det her i, i, i går. Tyrkiet har jo stadigvæk status som kandidatland i forhold til optagelse i EU. Og som jeg også sagde til Anne Mette for et øjeblik siden, så er der jo som sådan ikke noget nyt i det. Men med den her handling, så betyder det vel også, at Erdogan ikke anser den her kandidatstatus som andet end en gullerud, der nok aldrig bliver mere end en gullerud for Tyrkiet.
2: Ja, den, den, den sag har været stigendød rigtig længe, måske i de 10 år, hvor vi havde nogle EU-lande, i, i, som, som, som Østrig, som klar signalerede, at de ville ikke acceptere under nogen af en stændighed, at, at Tyrkiet nogensinde blev medlemmer, og i og med, at alle skal være enige, så, så var det en, en, en dødsejler. Men man havde i hvert fald omkring øh, den her aftale øh, fra, tilbage fra 15 16, havde man i hvert fald en diskussion om, hvorvidt man muligtvis, vi skulle sætte lidt gang i den der proces alligevel igen, men så kom kupet i juni 2016, og siden da så har alle snak om, om det hedder videre udbygning af forhold mellem EU og Tyrkiet fuldstændig døde hen og det vil sige, at altså, der, har, der har i hvert fald formentlig ikke noget som helst med, med medlemskaber gør, altså så længe Erdogan sidder der og, og, og opfører sig som, som han gør med hensyn til demokrati, for eksempel så, så, så er der ikke noget, der hedder øh, tiltrædelsesforhandlinger.
0: Hvor overraskende er det, at Erdogan har åbnet den her dør på klem, den her grænse øh, på klem?
2: Jamen, det har man gjort af flere gange. Æ, og og, og grunden, altså, det, det er fordi, at ø, EU er sårbar. <laughs> altså, vi er ufattelig ø, afhængige af tyrkerne, og at de overholder ø, hvad det, de her, ø, den her aftale. Fordi vi har ikke rigtig noget alternativ. Ø, og, og, og det kan være en måde for tyrkerne at presse måske ind af to ting. Altså, en kunne være at simpelthen at have, have nogle flere penge. Altså, det er dyrt øh, at beholde, hvad er det, 36 millioner mennesker øh, i, i, i Tyrkiet. Det er rigtig dyrt. Men det kunne også være øh, en måde at, at presse EU-landet til også at øh, acceptere, at, at tyrkerne sender lovligt lidt flere af flytninger, således at man, man, man lige tager toppen af af det her kæmpe problem, som tyrkerne står med. Altså således at, at man accepterer, at, at, at EU-landene accepterer at modtage nogle flytninger, syriske flytninger fra Indtil videre har vi kun accepteret at modtage cirka 20.000. Så det er sådan en forholdsvis lille tal i forhold til 3,67 millioner mennesker. Så det formentlig er sådan en måde at presse EU-landene til at anhuste dem med penge eller modtage lidt flere flygtninger.
0: Ja, for i hvor høj grad kan man tale om, at det er Tyrkiet og Erdogan, der har the upper hand i, i den her krise?
2: Jamen, det er, du er fuldstændig altså, på den måde. Vi er dybt afhængige. Øh, og det er også derfor, at vi så at noget så sjældent dengang, at man begyndte at diskutere den her type af løsning. Så sagde alle, alle EU-landene, ja, ja, vi vil gerne betale. Øh, og hostet op med, med, med mange milliarder inden for ret overskuelig tid. Øh, og, og, og det er modsat hvad man plejer at sige i EU. Man plejer at slå som hver en, en øre eh... Um... Og det er simpelthen fordi, at Alternativet, at, at vi, altså for eksempel at det blev vendet, at for eksempel bare forestillede sig, at vi altså under flytningekrisen øh, modtog EU-landene cirka en million flytninger. Øh, Prøv at gange det med tre. Øh, og så det vil vi sige, Tyskland for eksempel i stedet for 800.000 25 og million, for eksempel. Øh, også Danmark, og så videre. Øh, og, altså, og det vil sige, at, at, at vi stod med et problem, vi kan simpelthen ikke håndtere. Og det eneste løsning der var, at lave den her ikke særlig kønt aftale med, med, med Tyrkiet, hvor man betalt, øh, altså, betalt, altså, betalt dem for at løse problemet. Og vi har ikke alternativ, fordi vi, vi, vi har ikke styrket vores ydergrænser øh, bemærkelsesværdigt siden. Vi har heller ikke en ordentlig øh, system til at fordele flytninger, for eksempel mellem EU-landene osv. Altså hvis vi bund og grund, vi, 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 der er ikke andre, andre alternativer end af tyrkerne, og det ved tyrkerne godt, så... Så det er klart, at at det er noget, de kan virkelig spille på.
0: Ja, for spørgsmålet er, hvor er det, det, den her situation placerer EU? Der er jo svært ved at blive til enighed om en fordelingsnøgle i forhold til, hvordan man skal fordele flygtninge i EU. Hvor hvor stiller det her EU hen?
2: Jamen, det stiller os i i den situation, at vi er formentlig nødt til at lige snakke med tyrkerne og spørge, hvad skal I have? Øh, og, og så giver dem det. Øh, Både Altså, vi har ikke reelt noget alternativt. Øh, fordi at, 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 det vil sige, der slipper måske et par tusind igennem nu, øh, er bare en forvarsel om, om, hvad der kunne ske, hvis det var, at tyrkerne sagde, okay, vi åbner bare op. Æh, og, og, og det var også være en menneskelig tragedie æh, der var formentlig dø en del æh, i overfarten og så jamen, hvad skal de hvordan stiller grækerne op æh, altså, æh, og, 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 og måske videre på vej så fra grækerne altså det er en rarnorok situation så, så det det eneste vi kan gøre at vi til tyrkerne hvad vi have og give dem det
0: I EU har reaktionerne jo været mange oven på det, der er sket. Merkel i Tyskland har blandt andet været ude at sige, at, at det her flygtningepres er uacceptabelt. Hvor i Europa holder man været mest lige nu?
2: Jamen, det er formentlig Tyskland. Øh, altså, også fordi, at det var dem, der modtog øh, så mange øh, relativt øh, sidste gang. Øh, så, så, så det er nok, nok særligt dem. Altså, det vil sige, at, at, at den indrigspolitiske politiske situation øh, er sådan, at jeg tror ikke, at der er en meget, meget svække Merkel, vil kunne håndtere politisk at øh, modtage ja, lige så mange en gang til, eller bare halvdelen til mange. Øh, så så det er nok særligt i Tyskland, men det presser alle steder, og så tror jeg lidt, at det er så i i, i i Sverige eller Danmark, som, som nogle af de andre lande, at det tog en del af de her flygtninger til at modtage, modtage væsentlig flere flytninger i PIT.
0: I Danmark er der jo også allerede nogen, der er begyndt at spekulere i, i hvor høj grad vi kommer til at se vandringer op langs den sønderjyske motorvej igen. Jeg tror i 2015, da det her skete, der fik vi 21.000 asylansøgninger her i Danmark. Hvordan er Schengen forberedt til eventuelt at kunne løse en en potentiel krise og strøm som den her?
2: Jamen, det er ikke Again, der er ikke sket de store forandringer, så på den måde den er ikke væsentligt anderledes udover at vi har prøvet at lukke grænserne før. Så det vil sige, at der er noget erfaring, og kommissionen har også en, altså måske en bedre dialog mellem stater og så videre. Så vi er lidt bedre rustet til at, at kunne lukke grænserne, men, men, men ellers er vi... Vi ja, er sådan set lige så lidt forberedt, som, som vi var i femten øh, Og på mange måder, det vil sige, at, 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 at top og, og politikere med eu turkiet aftalen tænkte, okay, æh, det, det problem er i hvert fald løst, æh, og æh, så kan vi gå videre til de andre kriser, vi står med. Øh, så så den, at den her problem måske vender tilbage, det vil være noget, som, som man er rigtig, rigtig ked af i EU-systemet. Æh, og blandt regeringerne i rundt omkring i EU.
0: Man har jo også talt meget om, og det har også fyldt noget i Danmark, det her med at styrke Frontex, altså styrke bevogningen ved de ydre grænser, det her grænseagentur i, ja. i, i EU. Hvad, altså, hvad, hvad, kan, hvad kan det betyde? For det er jo noget, man har talt om længe, men, men også noget, der har været lidt svært at, at rykke på.
2: Jamen, det kan betyde at, at, at man kan måske uh, bremse nogle uh, af folk, der bare dukker op på på øh, for eksempel altså, i, i de her græske øer, som vi ser nu her, at der lige pludselig både øh, er, er, er ulovlige øh, hvad er det, flytninger øh, dukker op på den måde, og så, og så siger Sy, når de kommer ind på land, øh, at vi holder dem væk, øh, men, men, men det er ikke... Øh, altså, alle de forslag om Frontex og, og, og den sig selv med, med måske 10.000 øh, ekstra øh, folk, øh, EU-folk øh, ved grænserne, de vil ikke være noget, som vil uh, kunne væ- ændre væsentligt på en situation, hvor at, uh, at tyrkerne virkelig lader uh, ladeporten stå åbent, og, og det kommer igen uh, 100.000 vis, selvom det er millioner af mennesker. Uh, det var den her uh, grænsebevogning uh, uh, slet ikke kunne håndtere.
0: Hvad tror du, det her kommer til at ende med? Hvordan kommer vi til at se EU og, og Tyrkiet løse det her, hvis de overhovedet nærmer sig hinanden, Derek
2: Jeg ja, vil gætte på, at uh, der er allerede nu i gang, uh, formentlig nogle forholdsvist højtstående folk fra kommissionen, der tager afsted til, til angre og uh, spørger tyrkerne, hvad skal I have? Uh, det kan godt være, at det kommer op på, på det allerhøjeste niveau, at det kommer til at Merkel måske tage afsted. Øh, og så videre øh, for at finde, finde en løsning. Men, men jeg tror, at grund, det bliver, at vi kommer til at måske betale lidt flere penge eller modtage lidt flere flytninger fra, fra Tyrkis øh, for at, at, at løse det her problem.
0: Så lød det fra Derek Beach, der er EU-professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Tak skal du have, fordi du havde lyst ja. til at være med i 42.
2: Ja, selv tak.
1: Alexander, hvis du var far til to eller tre piger med meget, meget langt hår, ville du, vil du så være den far, der sagde, ved du hvad, skal vi ikke klippe dem alle sammen kort øh,
0: Hvis de havde <laughs> lyst. Ellers tror, jeg ikke, ellers tror jeg ikke, jeg ville. Selvom jeg nok har tænkt over, at hvis jeg var den type, der, der fik piger, så ville jeg nok være den der irriterende far, der i hvert fald efter de første 13 år hentede havlgeværet ind, i stuen, tror du det? når der kom øh, drenge på besøg. Ja, det tror jeg. Fordi jeg ville tænke, at hvis, øh, hvis de der drenge var ligesom pigernes far, så, øh, så, hvis du godt så, så skal man passe på
1: ja. Okay. Men øh, i Aalborg, der er der faktisk øh, rigtig, rigtig, rigtig mange fædre, som tager på og holde nu fast flette kursus. Har du nogensinde hørt noget lignende?
0: Altså, hvor man det, fletter hår, sådan Lige
1: præcis. Øh, Håret, det skal jo være være langt og kunstfærdigt flettet, synes mange piger i dag. Og det duer ikke, hvis det kun er mor, der kan finde ud af det. Det skriver nordjøske.dk i dag, hvor hvor jeg faldt over et kursus her, der hedder Fars Fede Flettekursus.
0: Fars Fede Flettekursus? Ja,
1: ja. og det er simpelthen så populært, det her kursus, at Karina Bertelsen Pedersen, som åbenbart er kursusleder for de her hold hun siger, at vi kunne køre 10 hold, og der vil stadig være fyldt op. De er super populære. Hun siger, at det er det nye sort, som man siger. At de her fædre, de kommer op på et kursus, de får sådan nogle dukker udleveret. Altså, ligesom hvis man skal være frisør, forestiller mig, så man skal øve sig på, på en, en sådan dukke med meget langt hår. Så skal de flette franske fletninger og noget indflet og noget, alt det her, man kan flette. er hvorfor ikke? Er det, er, det, er det ikke vildt nok? Jo.
0: Hvordan vil du, øh, du have det som lille pige, hvis, øh, hvis det var din far? der lige flettede dit hår, inden du skulle i skole- eller børnehave om morgenen.
1: Altså, jeg kan faktisk huske en historie fra min barndom, hvor min nabo skulle være alene hjemme med sin far, og hun øh, havde to forældre, der var skolelærer, og hun skulle så være alene hjemme med sin far. Og det havde hun allerede lidt problemer med dengang, fordi hun vidste, at hendes far skulle lave røde og det vidste hun, det kunne han bare overhovedet ikke. Så det var et øh, reelt problem. Kan jeg kan huske, at vi havde meget langt hår dengang om morgenen, så jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre næste uge. <laughs> min far han er den eneste derhjemme. <laughs> <Så> <laughs> og nu er vi jo, øh, nu ser vi, men øh, vi er mange skilte. Jo. Så der er mange deleforældre, der er også mange delefædre. Og øh, hvad gør man så i jule uger, hvis man står med to piger, ja, der har hår helt ned til bagdelen, og de forventer, at man jo fletter det i en fransk fletning hver evig eneste morgen. Det er måske derfor, de her kurser de er blevet så utroligt populære.
0: Det kan være, nu har du jo ikke piger, så du kan jo ikke sende Nej. din egen eksmand mand sted.
1: <laughs> det det jeg. kunne jeg ikke, men jeg jo, når man er drengemor, så er man glad for, når der kommer piger på besøg. Mine ja. drenge har jo mange år lejet med piger, og så fik jeg altid lov til at flette deres hår. Pas. Nu
0: Underligt. På. Om et par år, det så bliver døren lukket <laughs> ind til drengeværelset, når de får besøg.
1: <laughs> ja. Jeg vil bare give den videre til dig, Alexander. Den kan du lægge i din lille krukke med ting, jeg måske skulle overveje ja. en skønne dag, hvis jeg nogensinde bliver gift for børn, stifter familie og for piger. Og det er, det er jo, lidt langt ude. Og det er jo lidt ja. interessant,
0: fordi vores, vores stjernepraktikant, Katrine, hun sagde ja. jo faktisk i dag, at det kan mm. være, at det her er en trend, man ser udfolde sig. Det kan være, at fædre lige pludselig begynder at uh, tage kurser i at tatovere deres døtre eller måske uh, pierse dem i, uh, i øret. Ja. eller. Jeg, så, jeg, jeg håber bare, at vi,
1: øh, vi holder den her. Ikke med flettekurser. <laughs> så den er med givet videre. Det er altså i Aalborg, desner, hvis man skal på øh, fars fede flettekursus. MeToo-bevægelsen slår en karakter ihjel i en ø, ny version af Disney-filmen Mulan. En ø, overordnet soldat kan ikke have et fløttende forhold til en underordnet altså. Mulan, hvorfor man splitter karaktererne op i to. Filmen Bombshell havde premiere for nylig, og er også en film, der sætter spot på MeToo-problematikken. Men hvilke film og hvilke karakterer ville egentlig skulle have et gennemsyn, hvis de, stod, eller hvis de skulle stå MeToo-prøven i dag? Det skal vi tale med kulturkommentator Nils Frid om. Velkommen til dig her i Fjertorvet.
0: Tak skal du have, dig. Og du er jo fra Danmarks Radio. Skal ja. vi lige skynde os at se også. Ja. Yes.
1: Hvorfor tror du at øh, Disney vælger at, at splitte en karakter op i to for at gøre filmen sådan øh, mere me venlig?
0: Fordi at
3: der er et globalt øh, krænkelsespoliti i de her år som går går alle værker og alt offentligt optræden igennem med en lille rød pen øh, for 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 mulige krænkelser, og man er simpelthen bange for at komme på den forkerte side af MeToo-bevægelsen, der har grebet om sig, som har ramt et ømt punkt, uden tvivl, i, i Hollywood, hvor, øh, altså med, med, også med domfældelsen af Harvey Weinstein, øh, så man, så man er simpelthen nervøs. Man er bange for at lægge sig ud med MeToo, og så hellere øh, begå en omgang selvcensur for meget, end, øh, end at risikere øh, at lægge sig ud med MeToo. Me og det er jo altså en beklagelig effekt af en ellers øh, velbegrundet og, og succesfuld bevægelse, kan man sige.
0: Ja, for jeg skulle til at sige, det må jo betyde noget for altså selve opfattelsen af, af, af kunstværket nu, hvis vi bare tager mm. den her film, men også al alt muligt andet kunst og kultur. Det betyder vel et eller andet for receptionen af kulturen, at at der er alle de her omkringliggende bevægelser, der fylder så meget i vores samfund?
3: Ja, altså det betyder at der er simpelthen en tendens til at omskrive filmhistorien, med, og hvis vi er lidt bredere, hele kunsthistorien, litteraturhistorien. Tænk bare på Disney. Nu, nu snakker vi Mulan. Hvis vi snakker Disneys egen grundfigur, Anders Ant, den koleriske på der på den mest grove fæson chikanerer hans udkårende, nemlig Anders Sine og han maltrakterer sine unger, de ribrabberok. Hvad er det dog for noget? I dag ville det slet ikke kunne gå... Tænk også på et andet værk af disney Junglebogen, hvor der optræder mærkelige nærebørn og så videre ude i junglen Et stærkt fordomsfuldt syn på junglen og på primitive mennesker, vil nogen sige... Det skulle helt sikkert igennem endnu en mølle af censur, hvis det skulle ud i dag. Og vi ser jo også, hvis vi vender os mod litteraturen, altså en trang til ligesom, at omskrive fortiden. Vi havde sidste år debatten om Haldane Rasmussens børne, på brigen, hvor der kom en ny udgave, hvor man, hvor man simpelthen censurerede tre, eller ikke tre otte af hans digte, fordi han kom ind på begreber som nærdukke, hoten totter og niggerdreng. Den slags ord skulle forældre ikke men når de sad og læste for deres børn. Det kunne jo være, at det faldt politisk ukorrekt ud. Så, så det er en debat, som rækker også her hjem til os selv. Ja. Jeg tænker også på sangen.
1: Ja. Har hey, jeg undskyld afbrydet dig lige, Nej,
3: Jeg vil bare lige nævne en af mine egne yndlingssange, Elefantens uh, Vugbeviser, ja. hvor, uh, hvor nikker jo uh, for at vide, at han skal bruges som rangle. Den ja. vil jo være fuldstændig uhørt i dag. Ja, det... Og den er også allerede blevet lavet om i flere øh, moderne versioner, fordi det er jo lige til krænkelsespolitiet i hvert Det
1: er det. Øh, Niels, øh, hvordan ser det ud med film i dag? Altså, branchen har jo ændret sig, men er tilgangen til det, at skulle lave en film, også ændret?
3: i høj grad, altså det danske filminstitut, har jo lige indført en kønspolitisk øh, øh, selvangivelse, sådan at hver eneste instruktør fra den ny udsprungne filmskole til Lars Trier, de scanner de har, hvis de har været mod støtte i Danmark, og det har de stort set alle, øh, så skal de altså underskrive øh, en, en, en selvangivelse, hvor de fortæller øh, hvem de har ansat på den her givende produktion, og filminstituttet kan så gennemgå, om der er en ligelig kønslig øh, ansættelsespolitik, øh, altså at der ikke er en stor majoritet af mænd, for eksempel. Det er jo heller ikke gået, hvis man har gjort det i filmens barndom. Der var det stort set kun mænd, der arbejdede, ikke? Der havde, så, så der ville alle film falde for sådan en selvangivelse. Men der, sådan er tiden altså i Danmark i de her år, at man, at man simpelthen for at fremme kvindelig talent har måttet lave en kvote og en selvangivelse, hvor man så skal redegøre for, hvis der er en, en utilstedelig mandlig dominans på en filmproduktion. Mm. Så, så det er altså det er en aktuel problemstilling også har hjemme. I, i, I Sverige har man et, og i Finland har man et begreb, hvor man går ind og vurderer film, øh, hvor man går ind og vurderer øh, også kønspolitiske. og der er som kun viser øh, film, hvor også de kvindelige hovedroller øh, taler indbyrdes til øh, hinanden, altså at, hvor, hvor kvinder er mere end romantiske objekter, så at sige. Ikke? Altså de skal ikke kun være med i filmen, fordi mændene synes, de er dejlige. De skal også have en selvstændig funktion. Ellers bliver det ikke sat op i de biografer. Og det er mange biografer i Sverige. Så så jo, hvad skal man sige? Det politiske og det kønspolitiske og MeToo, det rykker ind. Hvilket bombshell jo også er en historie om, altså om om hvor grundfestet mandsjuvenismen. Bombshell er en ny aktuel film, Som, som handler om Fox TV-stationen i USA, hvor, hvor, øh, hvor den også chef i mange år betragtede kvindelige værter øh, ud, fra deres, øh, ud fra deres lår. Havde, havde de gode ben? Eller havde de ikke? Ja. Hvis ikke de havde gode ben, og hvis ikke de ville vise dem frem, så blev de altså ikke ansat. Øh, og, og den type er altså i, i Hollywood. Det er der ikke tvivl om. En, en vandrehistorie er, hvordan de gamle filmproducenter i Hollywood sim, simpelthen fik deres... Øh, indrettet på en måde, så når de havde indtaget frokosten, så var der plads til, at sekretæren kom ind og gav den et blowjob, i håb om, at hun øh, via dette blowjob i morgen øh, kunne mu- få en filmrolle. Så, så det er noget, så det er, ja, sådan. Så det er noget, som, hvad skal man sige, er inkarneret i filmens Mor, historie. Hvor har du hørt den historie fra? <laughs> ja, den har jeg læst fra, fra førende øh, Hollywood-eksperter, fra sådan. amerikanske kritikere, der har forsket. Hollywoods historie er jo gloværdigt, den øh, den går helt tilbage. Vi taler altså her om, om, om episoder helt tilbage i 20'erne. Altså den første storhedstid, hvor filmogulerne altså virkelig var sådan nogle, der sad og røg store cigarer okay. og, og lænede sig tilbage i stolen og, og, og var meget mægtige. Og det var okay. og kvinderne, de var altså med i film, hvis de var blondiner, og, og hvis de også var med på lidt af
1: hvert, ja.
3: øhm, vi så, lige, så, vi så kunne de komme ind hun. i den
1: branche. Vi talte jo om King Kongen i går faktisk her i fire ja. og den øh, kan man jo godt sige, i disse MeTo-tider, hvor en øh, stor gorilla øh, fanger en blondine og bliver forelsket i hende, der kunne man jo godt blive lidt krænket også.
3: Man kunne blive meget krænket. Det ja. er jo skønheden og uddyret, og der er vel også antydninger i den film af, at blondinen måske virkelig synes, det er lidt spændende at blive forført af en stor gorillakonge. Øh, og den slags antydninger er jeg heller ikke sikker på, vil være pæne i dag. Tænk også på vores allesammens Marilyn Monroe i filmen Gentleman foretrækker blondiner yeah. alene titlen yeah. alene titlen vil være vil få den rødest få rød streg i dag tror jeg yeah. så, så eller eller undskyld mig jeg bliver nødt til at også nævne Astrid Lindgren. Ikke? altså pipi. vores allesammes pipi yeah. hendes far har nærkongen. far er fra ja. Afrika. Og det kan, altså, det, kan, kan det blive værre, ikke? Så, så nej, de var heller ikke gået i dag. Det er meget
1: Der var nogle sociale myndigheder, der skulle have været forbi mm. Pippi. Ja. Hvor, hvor farmand han er henne ude på de syv verdensave. Nu nævnte du ja. selv uh, filmen Bombshell, mm. lige før. Den har jo netop haft premiere og, og skildret den her sandberetning om, om den amerikanske tv-station Fox News <coughs> i dagene omkring udbredelsen af, af MeToo-bølgen. Uh, tror du, vi kommer til at se flere film, som denne fremover?
3: Ja, jeg tror, at den er, man kan sige, det er en tilbageskolen film, men det er en film, der viser, at det er nye tider i Hollywood. Øh, historien er... Nu er vi er klar til at skrive historien om, vi er klar til at erkende, at der faktisk er begået også uhyrelighed. Og nu har vi lavet sjov med det, og det har, jeg synes, det har en dybt problematisk side, det her med bekrænkelsepolitiet. Men der er heller ingen tvivl om, at filmbranchen og tv-branchen har været dybt mandsdomineret, og man kun har accepteret kvinder, der så ud på en måde, som mænd kunne lide det, og jeg har for eksempel selv været på kursus øh, på en t- stor tv-station i USA, hvor jeg fik at vide, at kvinder, de duede, de kunne først blive tv-værter, hvis de var inde i 30, hvis de var i slutningen af 20'erne, øh, fordi øh, man troede ikke på en 25-årig kvinde, der udtale sig om Mellemøsten, og når de var 35, så gad man ikke at se på dem længere. Så altså, hele den holdning, den skal jo laves om, øh, og det er Bombshell, tror jeg, det første eksempel på, og det vil vi få flere på. Har vi Weinstein-sagen, vil også skabe film, ikke? og en så er vi har fået en generation af stjerner, Reese Witherspoon er en, der falder ind i Leber, som virkelig kvindelige stjerner, som tager feminismen til sig, uden at de bliver firkantet, uden at de bliver sådan politisk korrekte, men som alligevel siger, ah, øh, vi har også lov at være her.
0: Nu, Niels Fried, du har jo været kulturkommentator, du har været anmelder i mange mm. år. Du havde et, kan mm. jeg huske, et program, der hed Frids Film en gang på, på TV3 også. Så du er Godt jo sådan... Ja, 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 Så du er sådan en der, der, der har holdninger til meget. Når vi, nu ser det her, når vi nu ser det her eksempel med eksempelvis Mulan, hvor man tager sådan lidt, lidt, vil jeg tillade mig at sige, sådan lidt drastiske metoder i værk, fordi det mm. bliver lidt mm. en anden historie end den, end den oprindelige. Ja. Hvad mener du som kultur? Kommentator og anmelder om den bevægelse. Altså, er det bare noget, man må acceptere, når man ser på den vej, samfundet går, eller er det noget, der, der faktisk er en skam?
2: Jeg synes, det
3: er en skam. En, øh, man kunne også tilføje ordet plet, en skamplet. Øh, altså, fordi... Øh, der jo en, altså, jeg mener... Man, man, tager jo, man tager jo essensen ud af historierne. Øh, jeg mener, pibi... Hvem, hvem, i, hvem vil i fulde alvor beskylde Astrid Lindgren for at være racist, fordi hun udnævner Pippi til at have en, en far, der er neakonge i Afrika. Det var fuldstændig vanvittigt, at en Rasmussen, han var frivillig, øh, han kæmpede på republikens side mod diktaturen i Spanien. Skulle han komme hjem for at håne øh, de undertrykte neabørn? Nej. Dengang sagde man mere. Jeg kan huske som barn, når jeg så læste Onkel Tom's hytte øh, med min mor og far, de, de, var, de, de følte man negerne, i USA. Det var det ord, man brugte dengang. Så ja. lærte de vi siden at sige sort, og nu siger vi afroamerikaner. Jamen altså, tiden ændrer sig, ja. og, 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 og vi kan jo ikke begynde, hvis vi... Jeg, jeg sad også øh, og læste, hende var, hende var i kontop i landet. som kunne jeg der med, at havde premiere, øh, og der, der er et værk, hvor han, hvor han også skriver om mirene fra Afrika, der, der kommer hertil. Ja. Skulle, man, skulle man så gå ind og skrive hende et kontop i den ja. om, eller sætte streger over og ude, udelukke sekvenser i det, han skriver? Jeg mener, virkelig det er en farbar vej. Ja. Og Fred, jeg, sige,
1: jeg er nødt når... til at ja. og stoppe din talstrøm. Det er ellers dejligt, du vil tale så meget med os, men vi skal videre ja, her. i Firtoget, tusind tak, fordi jeg, du var, var med. Det en god tur? Ja, det er godt. Jeg er måde. Hej hej. hej. 15. Det var en mand med en holdning, må man sige. Det, man det sige. var fantastisk. Ordet nære, det blev simpelthen sagt utroligt mange gange. Jeg tror ikke, jeg
0: kan, jeg kan huske, hvornår Nej. vi sidst har fået det sagt så meget. Det må ej. være den dag, hvor vi <laughs> egentlig talte om her i programmet, om det var okay at, okay at bruge ordet nære eller ej. I næste time, Annemette, så skal vi se lidt nærmere på sagen i Alternativet. Et parti ja. i Danmark, der jo i den grad er i en, i en voldsom intern krise nu, da efter Josefine Fock er blevet valgt som formand for partiet. Radio 4 morgen havde et interview med Sofie Valbjørn, som er borgmester på Fanø og hun mener jo, at det er værd at overveje et medlemskab af alternativet så fremt, at fuck, hun bliver væltet. Ja. meget mere om det i næste time af Fiatoget. Først så er det blevet tid til et nyhedsordblik.